0: 今天你听了吗？欢迎来到不止这样的现场。Hello， 又跟大家见面了哦！大家听到这一集的时候呢，没有意外的话，应该是小年夜的晚上。那不知道今年的过年呢，大家观众朋友开不开心呢？我们挥别了嗯，二零二零的这个阴霾，要影响的就是二零二一年新的牛年。然后希望大家都会有一个新的气象。既然小年要上，那当然这一集就要来聊一下过年。你刚才讲就是过年对我来说，我觉得是一个很值得庆祝的事情啊。但是因为，嗯，随着年龄的长，年龄长大，我觉得小时候当然是很开心，但是好像年龄变大之后，开心的程度好像是会越变越少。比如说，像你小时候可能还在妈妈在扣的时候啊，其实最期待是不是就是领压岁钱呢？比如说长辈的心意啊，爸妈的心意啊，就是会让你觉得很开心。而且过年的时候，就是可以穿新衣服、穿新鞋子。好，这是我家的传统啦，至少一定会有一个新衣服这样子。那长大之后要自己买，<笑>小时候是爸爸妈妈买,买这样子。我记得小时候就是一直可以领压岁钱嘛，那直到说就是大家族的长辈就是慢慢不在了，所以后来呢就是没有，比如说在除夕夜就不一定有全就是整个家族的这种大型的聚会，反而是可能是比如说初三、初四啊，会跟比如说你的叔叔、婶婶啊，或者是嗯表哥、表姐啊、舅舅、阿姨啊见到面的时候，可能。会有有时候就是会有礼尚往来嘛，就是会抱一下这样子，要不然呢，就是会剩下是家人互相互相的祝福啦。那长大之后呢，好像比较没有小时候的那种纯粹的感动跟开心，因为小时候真的很单纯，不用想太多。现在长大之后，取而代之是不同的压力，比如说，比如说呢，像是比如说、哦、像像现在可能是发年中的时候啦，或者是嗯。比如说要包给妈妈压岁钱，或者是要被问到很多问题的时候。好，那今天呢，就来聊聊我自己觉得我回想过有关过年的经验，有可能是好的吧，也有可能是不好的。第一个呢，是有关于同财之间的比较，还有父母之间的比较。比如说，像我记得每一年回去，可能有时候会是，比如说你是需要返乡嘛，你可能会跟。小时候的朋友啦，或者是同学们会有聚会，那或者是家人遇到家人，或者是可能比较不熟的家人的时候，就是会聊一下近况啊。可能朋友就会问说：“哎、欸，你最近在做什么？”或者是家人会反而会很有压力啊、喔。譬如说，有时候会问你说：“哎、欸，你工作工作好不好啊？赚多少钱啊？”或者是：“哎、欸，还、啊、怎么又要换工作？到到底吉尼瓦、吉谢陶给之类的。”对，那。其实我觉得那个同才界的比较，或者是父母给你的生理压力，其实是会让你觉得很害怕。有时候是是想要逃避的。那我像我自己，就是是一个在譬如说我在熟人面前，其实我会呃看状况啦。很多很多候，就是跟你没有利害关系的熟人，其实你会很容易侃侃而谈。可是比如说像家人啦，遇到这种，我觉得。稍微比较敏感的话题的时候，你就会，嗯，就会不知道怎么打，或者是比如说你去参加同学的聚会，那一般就像举同学会好了，这个一般情况会发生，像就会彼此介绍，哦，你现在在哪边啊？然后就会要要要互动一下嘛。那这个最常见的标标签，对我觉得长大之后的标签其实就是你的工作跟你的职称是什么。那其实每个人，譬如说你是大学同学，那当然同科系的人，大家可能某程度上会是从事类似的工作啦，比较有一个范围嘛。那所以呢，其实不免俗的就是会有比较哦。你在哪间公司、哦？我在台积电，我在哪里这样子？那当然在台积电，大家就很羡慕这样子，对，就不管那个加班，那你就是很羡慕那个年终。那如果当你的工作其实是，比较难定义的，像比如说现在已经二零二一年了，那像这几年因为比如说像是疫情的关系啊，也也让很多人可能从原本的在公司里面工企业的这个工作者，他可能转型成为变成了自由工作者。那这些工作他的工作定义其实就很难去诠释。比如说，像假设我现在假设是以现在的路 podcast 为为职业的话，我可能跟别人说哦，我是一个 podcaster， 那大家可能听不懂呵呵，这个很难定义。或者是，比如说你是部落格的写手，就是长辈可能问说啊，下面是部落格的写手，就是听不懂。或者是你是一个呃，可能作家还听得懂啦。那比如说、哦、你是网红，就是听起来好像就是，除非你是那个很前面的那一些。就是知名的百万网红，不然其实好像会给人一种好像你嗯不务正业啦，或者是到底有没有吃饱的这种想象。所以呢，比如说如果你在聚会现场或者家族聚会呢，你、欸、朋友聚会或者家族聚会，其实可能有时候空气会凝结，就是你们就是不知道聊什么，然后赶赶快,快用别的话题带开这样子，其实是会蛮尴尬的。那我检视了一下，我自己不是很想要面对这种情境的一些原因，譬如说，像是我觉得我心中、内心中是，我可能是想想要跟别人，就是透过标签的方式表达我自己，譬如说，我可能是一个，嗯，我是一个产品经理哦，比如说我是一个行销人员，那这些也是社会给这些人的一些标签嘛，那我透过这些标签沟通，好像。比其实比较容易写的，这是第一个。然后另外一个是我其实是希望别人在别人眼中我可以看起来是过得很好的。比如说我可能会一直想要去解释或者是包装我原本的这个抬头，或者是诶，讲到说诶，我最近在干嘛、啊，就是引起大家的兴趣这样子。那其实我觉得如果是一个良好的互动，大家很好。但是你有时候会很明显的感觉到有一些人他其实不是。想要真心的跟你交流，或者是他可能不懂，他可能用一些比较嗯你没有这么喜欢的方式在跟你互动的时候，其实是真的会非常累的。因为比如说像我自己经验到的是，有些时候如果这样一直聊下去的话，假设是有一些长辈啦，就是可能没有那么了解你，他可能会开始想要下指导期。比如说，他可能会说：“哦，这个我听过哎，啊，你们你们。”这样子好吗？怎么样？然后是不是要怎么样？要不要我帮你介绍？就是会开始有这样子的互动。那不是说这样子的互动不好哦，而是说其实很多时候只是因为你们的、你们的呃互动、你们的聊天，可能就是呃一年一次。那对方其实也不了解你。那你很多时候可能会卡在一些情绪是，是不是对方讲这个话是？出于他自己的一些目的，所以呢，我的建议是要慢慢的来练习，说是不是可以把这些情绪忽略掉，就专注在这件事情本身。比如说，假设当长辈在这样子跟你互动下指导气的时候，其实你只要打好就好了，你根本就不需要去跟他，譬如说耍嘴皮子。虽然我知道有时候真的是忍不住那一口气啦，这这真的很难，但是。很多时候，其实你，你就把它想成是，哎、欸，长辈可能某个程度上是在为你好的，他只是用他可以理解的方式在跟你互动。那也因为可能你们的彼此的了解、理解的程度不够深，所以他当他只能选择用这样子的方式，只能选择用他懂的方式来跟你互动。那这些真的是有时候真的是无可厚非，所以其实是要开始练习的。有时候要忽略，那除非是已经开始做人身攻击了，比如说哦，嫌你这个职业嗯不好啊，或者是哦现在怎么这样？然后当然这个时候如果你咽不下这口气的话，那就那就<笑>可以适当的释放一下。虽然这个建议不知道好不好，我自己觉得说，有时候就是跟他讲说好，谢谢，那我会照去做。其实有时候反而是赶快把这个话题结束掉是最好的。那讲完第一个，那我们休息一下。好，我们回来喽。刚刚讲完了第一个啊，就是有关通才之间的比较之后呢，现在讲第二个。那第二个也是我跟我自己有关的切身的经验，就是逼婚。就是我觉得这是难免，就是长大之后会遇到的一些事情啊。譬如说，你每一年回去，因为像我们就是住台北嘛，那像我老家就是在南部，所以呢，其实。每一年回去的时候，遇到亲戚啊，他们就是会问说啊，阿弟下面准备结婚，恩，通常都是这种问法。那当然，你也只能开始就是推脱啊，就说、是、哦没有啦，就是呃现在就是没有钱啊，怎么结婚啊？大家都薪水那么少之类的哦，或者是说在拼事业。这件事情的症结点，其实也亲戚问你这些问题的时候，其实都是他就是出自于一个。关心你嘛？那或者是说，因为他不了解你，所以他不要不知道讲什么话题，只好问这个。那如果是家人问呢？那就是我觉得父母总是就是希望小朋友，你知道，华人传统的社会就是希望可以成家立业啊，然后先成家再拼事业嘛。那但是我觉得现在年轻人其实思考到很多事情，包含，譬如说是。嗯，像是低薪的现象啦，或者是整体的社会的氛围是，我觉得这个关系的形成，不见得是说需要婚姻的束缚才成立的。譬如说假，假设哦，譬如说我有了另外一半，那当然我过得开心的话也很好，只是说父母亲他就是会很担心你啊，会觉得说，哎，就是如果你只是有一个另外一半，然后那以后如果小孩怎么办？那。就是他们会希望你照着这个传统的的这个道路上往前走，而不是选择一个就是希望你不要有挑战，然后把你保护的好好的。但他们忘记说，其实你已经是一个大人了，其实你有足够的聪明才智可以做这些判断。所以就是现在这个好像有点误解哈，你只能故作而而言他了。对，这我自己也是。只能这样，不知道哪一年才不会问这样。好，那第三个呢，是我自己从小时候观察到的，就是刚刚在讲结婚逼婚嘛，那现在是讲结婚后，我觉得结婚后啊，就是在过年的时候的压力，其实就是落在女生的身上，就是媳妇的身上。那我小时候就是看我家是还好，但因为我家小时候过年的时候。从我有记忆以来，其实大部分都是去外婆家，只有好像少数几年是去奶奶家。那包含我可能从小对奶奶这边的亲戚也没有说到接触非常的多，反而是跟外婆这边比较多这样子。但我自己看，就是妯娌间啊，或者是我的呃阿金，就是舅妈，我自己看，我自己现在回想起来，觉得哦，女生就是。嫁到男生这边呐，因为传统的这些礼节啊，就是出嫁的时候就是要在家里帮忙嘛。有的很传统的家庭，可能从过年前其实就有一些活动。那真的看妈妈啦，或者是就是这些亲戚们的压力，女生们的压力真的是很大的。比如说，除了这些劳动之外啦，还有一种是。心情上的不适应吧，譬如说，诶、欸，女生其实原本也是有自己的家，但是，诶、欸，因为结婚之后就要待在男生的家，然后有时候可能要服务全家人，但是自己好像没有办法好好休息，这样子，这、就是这、就是很辛苦的一部分了。然后另外一个部分就是，可能还有妯娌之间的比较，比如说我小时候很有印象，的就是哦，妈妈会私底下就会觉得说。就是会有竞争关系嘛，譬如说哦，谁都是家里都是男生啊，然后可能我们家是女生，或者是哦谁家的成绩比较好，然后谁长得比较高点，連那个也要比这样子。对，所以这真的蛮瞎的，但是没办法，就是传统社会好像就是这样。只、就是说，哎、欸，好像现在的这个状况好像要慢慢的缓解，因为现在就是会比较趋向是小家庭嘛。对，所以传统的女性真的很辛苦，尤其是像他们是在富家，我觉得这样看起来就是他们在富家是一个，嗯，其他都是有血缘关系的人，那很多都是以富权、富，诶、欸，就是男生的这霸权为主的这个华人传统社会，所以女性的地位在家庭里面相对在过去是比较比较低的，这、就是、不会言。那当然。这种心理的孤独感，就是有时候在那个过年的时候，其实就会升高的这样子。所以不知道现在的观众朋友们在家人团聚的时候啊，会不会还感受到这样的现象？不知道，因为现在还是有很多的家庭是传统大家族的这种聚会啦。那我自己现在是已经变是，哎、欸，我只是回去跟家人聚聚，那就是几几个人这样子那。比如说初二、初三，我我自己也有姐姐，那她们嫁出去也会回娘家，那就是大家一起吃个饭，就是会是蛮 peace 的这样子，对。所以如果今天假设家里的长辈啊、妈妈、啊、就遇到这种状况的时候，我觉得在过年的时候不妨多多关心自己的家人，还有妈妈，然后多做一些心理上的交流。虽然知道有时候一年没回去几次。<笑>的确，这个关系会有点生疏，那没关系，我们就是冰场就是要多做练习。好，然后最后呢，我想要讲的是，就是我自己最近就是看到一个很好的示范，这个时候要来称赞一下卫福部的小编，就是要顺时钟一下。就是我觉得我有一天就是在，因为我们现在每一天不是都会看防疫的有关时钟部长的这个记者会嘛，就是针对防疫。今天的案例这样，那有一天呢，我就看到魏福的小便，就是针对过年，他就发了一个贴文，他就说讲一下说，哎，过年的时候要怎么做防疫这件事。但他切的这个角度呢，他是用就是跟小朋友哎，跟大人来对话，说我们要怎么样跟小朋友、大朋友互动。比如说，他就举了一个几个良好的示范，他就是他就讲说，嗯，第一个就是要尊重孩子的身体，第二个是。不强迫孩子打招呼。第三个是不要用羞辱的方式比较孩子。第四个是不要故意捉弄跟激怒孩子。我觉得这一个贴文真的是，如果大家有看到的话，我看到的时候我真的是拍手叫好，因为我觉得是很难的有，嗯，比如说现在是政府单位啊，我觉得用这种方式去跟，嗯。一般民众做互动，我觉得这个角度真的是非常的厉害。比如说，他就讲要尊重身体的部分是，是比如说不能因为防疫的关系，所以不能轻易的拍头或者是摸小朋友的脸，不能因为很可爱就要捏对方这样子，要尊重小朋友的意愿。那除了除了在讲防疫的这个话题之外，它其实也是一种现代人针对每一个人身体自主权的一个。一個基本的尊重，不管不不管你的嗯所谓诶阶级平不平等等等的这些议题，比如说像传统就是诶、欸、大人跟小孩子，大人跟小孩子就是有一个上对下的关系嘛。那当然，传统上大人可能就会想说，诶、欸、觉得你很可爱就想要捏。但是现在就是借着这个防疫的话题，就是做一次这样的宣导，我觉得真的是非常的厉害。好，所以。嗯，希望这些，嗯，大人们，也就是我，我们，我们也算是啦、啊，就是我们也渐渐迈入大人年纪，就是希望大家都可以多多学习，然后尽量以身作则，这样子。好，我自己觉得是，当我自己不喜欢这样的时候，我就不应该我自己长大之后去当一个我不喜欢的那个大人的样子，我要尽量去避免他，而且时时的警惕自己，跟自己讲说不要成为这样子的大人。好，那2020年呢，已经过去了。那希望呢，就是一个最坏的时代。那也希望未来呢，是一个越来越好的时代。2 0 2 0年，我们期待整个世界、整个社会都在慢慢的变好，好那如果有任何的问题或任何的回馈的话，都欢迎写 email 给我。那或者是到我们的 Apple Podcast 留下评分，或者是透过，比如说 Spotify 或者是 Sound 或者 First Story 的这个管道呢来聆听我的节目。那喜欢的话也欢迎按赞跟订阅。好，那我们这集就到这边咯。